0: Qual foi a última vez que você recebeu uma carta? Uma carta pessoal, não estou falando de cobranças, não estou falando de notificação de multas, isso não é carta, isso é estorvo, Na conta chegando, por favor, ninguém merece, né? Estou falando de carta pessoal, lembra desse envelope aqui? Não sei nem se existe ainda, Hã? uma carta pessoal, alguém sentou-se para escrever uma carta para você e de repente você chega e chegou uma carta para você. Lembra de ter ouvido isso em algum momento? A, a turma mais nova talvez não passe por essa experiência, não tenha passado por essa experiência, em razão do advento da tecnologia, dos celulares, WhatsApp, Telegram. Então as comunicações ficaram muito mais fluídas. Eu tenho que dizer que elas perderam um pouco de magia, perderam um pouco daquela beleza. Né? Quantos aqui não têm estocados, guardados em algum lugar secreto na sua casa as suas cartas para o namorado ou para a namorada? você né? ah, deve ter né? eu gastei muita tinta de caneta e muito tempo para me corresponder com a Elaine e ela comigo na época fazer ligações... gente, isso da época de ficha telefônica, sabe o que é isso? Lembra da ficha telefônica de chumbo? Depois veio aquela novidade do cartão telefônico e tudo, uau, que tecnologia. Eu sou da época da ficha. E eu lembro que às vezes, aqui em São Paulo, ainda estudando, morando em pensão, final de semana não tinha dinheiro para voltar para casa, o meu único consolo era ligar para a namorada que estava em Piracicaba. E a cada ficha que caía, e elas caíam muito rápido nos DDIs da vida, dava aquele desespero, meu, acabou, vai acabar as fichas, eu não vou conseguir falar tudo o que eu queria. Cartas eram um recurso para as fichas telefônicas que acabavam rápido demais para quem tem namorada ou tinha namorada, fora do contexto, era uma loucura aquilo. Mas tinha magia aqui. Né? Então, qual foi essa sensação? Qual, tenta relembrar um pouquinho. Essa carta aqui tem 38 anos e 198 dias completados hoje. Ela foi escrita no dia 29 de julho de 1912. 1984, quem não tinha nascido aqui nessa época? Uma boa turma, nem existia nesse, nem projeto era, né? 1984, 38 anos atrás, 198, 38 anos mais 198 dias, e a data aqui dessa carta, ela situa essa carta no tempo, eu dei para você 1984, ela remete ao contexto histórico aqui mais amplo. Alguém se lembra do que aconteceu em 1984? Um, aconteceu uma coisa muito importante no país. Comício das diretas, já no dia do aniversário de São Paulo, em janeiro. Na sequência, a gente teve a, 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 essa, essa, essa aspiração nacional tomando um banho de água fria com a emenda Dante de Oliveira sendo barrada pelo, pelo Congresso Nacional. A gente só foi votar para presidente ali em 89, 88, se eu não me engano, quando o, o Fernando Collor de Mello ganhou a eleição do, então, do então concorrente Luiz Inácio Lula da Silva. O né? que mais que aconteceu em 1984? 1984 dá nome a uma ficção distópica de um sujeito chamado George Orwell. Acho que alguns já leram esse livro aqui que fala justamente sobre uma, um futuro em que a coisa não está muito legal e que, se, e que aconteceria em 1984. O Orwell estava atacando ali os sistemas totalitaristas e tudo mais. É um livro bastante interessante de se ler, se você ainda não leu, coloque na sua lista quando você não tiver aí muita coisa para fazer, difícil hoje em dia, né? leia lá 1984. Não é o livro de cabeceira de ninguém, mas é um livro interessante para se conhecer. 1984 foi o ano em que a Apple lançou o primeiro Macintosh. E se você é um Apple maníaco, isso faz muito sentido para você. Né? Porque isso mudou a sua vida, por assim dizer. Ma 1984, no cenário musical, foi o ano de lançamento de qual álbum? Thriller, do Michael Jackson. Lembra? E é só o que você vai ter de mim sobre isso. É o álbum que mais vendeu na história, 70 milhões de cópias, nada se compara a thriller, né? todas as músicas emplacaram o sucesso. A moçada que é mais nova, vai, Michael Jackson, nem sei direito quem é esse cara, né? então, tem algumas ideias meio caricatas dele, mas é, vale a pena conhecer pela história, pelo valor histórico aí. E, e pais, é, tem um momento vintage com os seus filhos aí, <risos> ouvindo as músicas do thriller. No cinema, gente, olha que interessante, no cinema. Sabe o que, era, o que era lançado no cinema em 1984? Duna, o primeiro, o ruim, o péssimo, porque o primeiro ninguém merece, mas foi lançado em 1984, e esse filme que está passando agora é um, é um novo filme, muito bem feito, mas se você quer rir um pouco, você quer olhar e falar, nossa, é muito tosco isso aqui, assista o turno de 1984, acho que está disponível no Netflix, e depois é, é, não venha reclamar comigo, estou dizendo, o filme é tosco, tá bom? Mas é interessante. Karate Kid, o original, não é Cobra Kai, não. Tinha o Cobra Kai lá, mas é o original. E não é com o filho do Will Smith, é o original com o Ralph Macchio. Ah, né? oh, o senhor Era é, é, Aquele lá, aquela vozinha esganiçada dele ali. Continua esganiçada, inclusive, é engraçado. Ghostbusters, o primeiro, o original. Não é essa, né? Houve vários, né? Mas o primeiro, lá de 84. E dois filmes que pouca gente acho que se lembra, mas que são é, fantásticos, Amadeus conta a história de Mozart, um filme sensacional, e um que é, um, é, um, é uma obra-prima, um filme do Sérgio Leone chamado Era Uma Vez na América. Que é um filmaço. Tá? Você, você percebe que eu gosto de cinema, não tem jeito, eu me entrego. Né? Muito bem, Então, assim, o contexto da carta é esse, 1984. Se você lesse a data, foi ok, sei o que aconteceu, sei o que está rolando, mas é um contexto pessoal aqui também. É um contexto pessoal. Quem escreveu a carta? Para quem escreveu? Por quê? Para que escreveu? Bom, antes que você morra de curiosidade, você já deve estar assim, mas quem escreveu essa carta, por favor? Essa carta é uma carta da minha avó, da minha avó materna. Ela começa... A carta veio por um emissário que encontrou-se com ela três dias antes de eu receber essa carta. Aqui, André Gava em mãos. E para não ter dúvidas, André Gava de novo, no corpo da carta dobradinha. Não vou ler toda a carta. 29 de julho de 1984. Saudades. Oi, querido, tudo bem? Espero que sim. E que ao receber essa cartinha estejam com boa saúde e sob a paz de Deus. Então, é uma carta que expressa saudades, vai expressar carinho, recomendações, desejo de que eu e os meus irmãos estivéssemos bem, todos abençoados por Deus, protegidos, sendo abastecidos com sabedoria de Deus, andando com Jesus, indo na igreja. Pede para que a gente mande lembranças para pessoas conhecidas da nossa igreja de então, pessoas queridas, pessoas que minha avó conheceu. É, dirige uma palavra de carinho para o meu pai, e aí ela termina. Sua avó que não se esquece de vocês, recebam a minha bênção e do Virges. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora você sabe porque eu gosto tanto desse texto. Ah. Se você vier a ler a carta, alguém talvez mais perspicaz lendo essa carta aqui, vai notar uma omissão no texto da minha avó. Ela não menciona a minha mãe. Ela não menciona a minha mãe. Fala dos netos, fala do meu pai, fala dos amigos da igreja, mas ela não menciona a minha mãe. E se você não sabe do contexto da minha história, o que eu passei, o que nós vivemos como família, você talvez pode tirar algumas deduções erradas sobre o porquê ela não menciona a minha mãe. Mas o fato é que essa carta chegou para a gente, ela foi escrita três dias antes do primeiro aniversário da morte da minha mãe, ela chegou no dia do aniversário da morte da minha mãe, foi trazida por um tio que visitou a minha avó no Tocantins, onde ela morava então, e trouxe essa carta para o neto, para o primeiro neto da dona do Virgis, o filho mais velho da dona Lúcia, a filha mais velha dela. Então, qualquer pessoa para entender o significado dessa carta, até mesmo as omissões aqui, vai ter que observar o quê? O contexto histórico, o cenário amplo. O que estava acontecendo? É importante a gente saber, né? Dê esse cenário amplo aqui para vocês. As intenções de quem escreveu, por que escreveu? Para que escreveu? A realidade dessa própria pessoa, eu sei, a minha avó, por que ela não pode estar aqui comigo? Porque ela mora em outro estado. Está vivendo a vida de uma determinada forma. Enfim, a dificuldade de ligar. Por que uma carta e não uma ligação? Porque era caro. Fazer um DDI era caro. E onde ela morava, numa fazenda, no Tocantins, uh, nem telefone instalado eles tinham. Para poder falar com alguém, tinha que ir para a cidade, para ligar da cidade. Era um nem sinal de fumaça funcionava lá. Estavam desbravando ali, uh, Araguaína, no Tocantins. Né? Mas, enfim, outra história é essa. Então, a realidade do emissor, a realidade do destinatário, o contexto pessoal dos envolvidos e, e o, o conteúdo e propósitos que foram, que foram explicitados na, na carta. Isso, tudo isso precisa ser considerado antes de você concluir qualquer coisa. Não dá para você chegar e fazer uma conclusão, tirar qualquer conclusão antes de investigar as informações, o que está contido aqui, o que está aparente e aquilo que é cenário de fundo, aquilo que é contextual. vai valer para os livros da Bíblia, a gente já vai chegar lá, mas só para a gente deixar claro aqui como que isso funciona, né? você tem alguém que escreve, um autor, um emissor, você tem o texto do escrito, você tem o leitor e aqui é um contexto histórico, existem intenções, existe contexto pessoal, existe o conteúdo e é isso que ajuda a gente na interpretação, o que esse negócio significa e, qual, e eventualmente, além das informações que tem para passar para mim... Como é que eu faço uso disso de uma forma correta? Essa informação que está sendo passada para mim, ela me ajuda em alguma coisa? Ok? Então, essa é a forma das coisas funcionarem. Quando você lida com um texto. É, dado por alguém, aquilo tem um sentido, essa pessoa tem um propósito, ela tem um sentido, os emissários, todas as pessoas envolvidas. E agora você que lê aquele texto também precisa se aproximar com todo esse cuidado para não fazer um mau uso daquilo que foi informado. E, como eu disse, isso vale para os textos da Bíblia, vale para qualquer livro da Bíblia, vale para qualquer carta da Bíblia, inclusive 1 Tessalonicenses. Quais são os contextos no entorno de 1 Tessalonicenses, o que está acontecendo para que Paulo escreva o que ele escreveu? Se você já leu alguma vez 1 Tessalonicenses, uma das coisas mais interessantes que você vai notar é que parece que a carta não engata até o quarto capítulo. Parece que Paulo fica lá pensando, reminiscências, fica sonhando, falando, olha, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo, três capítulos de gratidão. E parece que ele não chega a lugar nenhum na carta. Aí quando chega no primeiro capítulo, ok, agora ele está falando, agora ele está dando regras, agora ele está dando direcionamentos, agora ele está dando instruções. Hum, muito devagar nessa hora, tem coisa muito preciosa ali nos três primeiros capítulos mas para conhecer, para entender uma carta que é muito peculiar a gente precisa entender contexto então eu vou pedir licença para vocês, isso aqui vai ser meio aula de escola bíblica dominical hoje, tá bom gente? a gente já tá vai aquecendo os motores para a volta da escola bíblica agora em março tá? então isso aqui vai ser meio aula de escola bíblica dominical hoje porque a gente precisa entender o contexto para poder entender a carta para poder aproveitar o ensino da carta adequadamente. E qual é o contexto que ajuda a gente a entender o que Paulo está escrevendo para aquela igreja ali, na Grécia, na Macedônia, uma região da Grécia. Não confundir com a República da Macedônia, que é uma outra coisa. O que a gente precisa entender aqui? E a gente vai, então, dar uma passeada em atos hoje, antes de entrar em Primeira ª Tessalonicense. Tudo bem? Pode ser? Perfeito? Vamos lá então, vamos começar a ler a Bíblia e entender o que está acontecendo aqui. Tá? Quando nossa história começa, coloquei o um mapa da segunda viagem missionária de Paulo aqui, tá? mas quando essa história começa, Paulo está aqui, ó, na Ásia Menor, ele está aqui tentando caminhar para o nordeste da Ásia, ele está tentando fazer, ele fala, a obra do Evangelho precisa chegar no nordeste da Ásia, eu quero penetrar essa região aqui, eu quero invadir esse campo aqui. Essa é, esse é o contexto, esse é o momento, o ponto de partida desse texto aqui. Olha só o que fala a palavra do Senhor em Atos capítulo 16, 6 a 12. Em seguida... Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia. Lembrando que o capítulo 15 foi o concílio de Jerusalém, onde várias decisões foram tomadas em relação à forma como o evangelho deveria ser pregado aos gentios, aos não-judeus, ok? Mas voltando aqui, em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo os impediu de pregar o evangelho. Segura aí. Essa informação é curiosa, né? É, é, obstruiu o caminho. Travou o caminho. Não, aqui não. Aqui não. Mas eu quero pregar o evangelho, eu sou. Ele. Aqui não. Então, chegando à fronteira da Mísia, eles foram tentando, foram tentando querendo passar, né? Paulo era insistente, né? Tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito, o espírito de Jesus não permitiu. A trindade estava ativa nesse processo de dizer, não, aqui, não. Nordeste, tá, norte, não, não. Eu fico pensando, Paulo, ali, a frustração crescendo, as inquietações, mas, cara, o que está que acontecendo aqui? Eu quero pregar o evangelho, eu quero levar as boas novas e salvação para o povo. Deus me chamou para... É, lembro lá de, de, do chamado de Paulo, mas enfim, nós vamos continuar com o texto. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então decidimos, Lucas é que está escrevendo aqui, lembrem-se disso, então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. O que é mais interessante nesse momento é ver a adaptabilidade de Paulo, de Lucas e companhia limitada. É por mais frustração que eles tenham enfrentado nesse processo de tentar pregar o Evangelho, cumprir um planejamento prévio ali na região da Ásia Menor, quando a, a, essa insistência chega no limite, Deus manda uma visão, fala, cara, é o seguinte, o caminho não é por aqui, o caminho é para lá. Mas é interessante passa a Macedônia, só que Macedônia era tudo isso aqui. E aí você fica pensando, pô, Deus, dá para ser mais específico? Onde na Macedônia? né?" Dá para ser mais específico e dizer para a gente o que a gente deve fazer na sequência? Mas o texto continua. Olha só que interessante as posturas, as disposições aqui dessa, dessa, desse grupo de missionários. Embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, que fica bem aqui no meio. Ó, tá? Essa ilhazinha aqui no meio. Aqui. Olha o caminho que Paulo faz aqui para chegar na Macedônia. O caminho mais curto possível, porque ele não sabia onde deveria ir. E no dia seguinte, chegamos a Neápolis, aí eles chegam no continente. Dali alcançamos Filipos. lembra se o que acontece com Paulo em Filipos? Escola Bíblica Dominical, para os, mais, para os mais antigos de igreja aqui. O que aconteceu com Paulo e Silas lá em Filipos? Foram? Foram? Pode falar com, com segurança. Presos. Tá? Por pregar o evangelho. Então o sujeito chega na Macedônia Ele recebe uma visão Senhor, é, é, vinda do Senhor Passa a Macedônia para nos ajudar Chega lá, começa a pregar o evangelho E o que acontece com ele? Cadeia Lembra-se do que acontece com o carcereiro da cadeia? Lembra-se do que acontece com uma cadeia? Um terremotão Paulo e Silas no meio da madrugada cantando hinos de louvores a Deus com uma situação muito incômoda, já tinham sido flagelados, enfim, não devia estar nada fácil aquela situação de prisão, louvando e torno a Deus, a galera da, da prisão toda ouvindo, dá um terremoto, arrebenta tudo, todo mundo fica solto, o carcereiro fala, lascou, vou morrer agora porque perdi o controle sobre, sobre os prisioneiros e Paulo fala, ninguém saiu, não tire a sua vida, está todo mundo aqui. Todo mundo era Paulo, Silas e mais os outros. Então, você tem muita inquietação, muito sofrimento. Acho que ninguém gosta de ser preso. Não sei se você já foi preso, passou por isso alguma vez na vida. Eu nunca. Já estive em contato com prisioneiros. Não é fácil. Mas, apesar disso, o movimento dele é um movimento de convicção, de adaptabilidade. Paulo se ajeita, se ajusta ali junto com o Silas. Essa turma tem sangue nos olhos, no bom sentido, para fazer aquilo que Deus os comissionou para fazer. Bom, mas voltando aqui, a gente tem que falar de Tessalônica, de Tessalonicenses. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. Vamos pular um pouquinho agora, indo para o capítulo 17. Então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis. Eles vão fazendo esse caminho aqui, né? Vamos fazer esse caminho aqui que está sugerido pela linha é, escura. E a Polônia. E chegaram a Tessalônica, é a nossa cidade. Está tá ali em cima, número 5. Onde havia uma sinagoga judaica. Na verdade, as sinagogas judaicas eram bastante presentes nessas cidades em função é, do, 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 do exílio. Né? Os judeus haviam, já haviam sido espalhados por, 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 por boa parte do mundo conhecido, então as sinagogas eram bastante comuns, mesmo já no mundo grego. Onde havia uma. Mundo grego e depois mundo romano. Onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga, era a estratégia dele começar pela sinagoga, porque ele era judeu. Tinha sido o mestre da lei. E durante três sábados seguidos, discutiu as escrituras com o povo. Três sábados seguintes, seguintes, seguidos no, no Shabá, ele ia para a sinagoga e apresentava as evidências a partir do Antigo Testamento de que Jesus era o Messias. Ele ia fazer um trabalho de evangelismo nas sinagogas. Mas lá em frente... Atos 17, 1 a, 5, bom, 1 a 15, ainda, continuando agora. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo, o Messias, que é aguardado ainda pelos judeus, que era aguardado pelos judeus, sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, eu estou aqui para anunciá-lo. Disse ele, alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, gente de fora, do, da, do rincão, da, da, do gueto judaico, e várias mulheres de alta posição. E essa informação é muito importante, porque no mundo grego, essas mulheres tinham uma proeminência social bastante interessante. Então, ter esse, esse povo aqui, é, chegando ao Evangelho era, era, uma, era, uma, era uma coisa muito rica, porque mostrava que o Evangelho estava penetrando em todas as realidades, todas as camadas sociais da cidade, e a influência dele seria muito grande. Interessantíssima essa informação aqui. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros e desocupados. Põe uma coisa na sua mente, o que não falta no mundo é de gente desordeira e desocupada, pronta a fazer alguma algazarra. Ok? sempre vai ter um de plantão. Eles não têm preocupação com causas, eles têm preocupação com simplesmente participar da desordem porque é divertido e, faz, e preenche o coração do homem ímpio. É simplesmente assim que funciona. Mas, enfim, e com a multidão, esses judeus, acompanhados dos desordeiros e desocupados, começaram um tumulto e invadiram a casa de Jason, que provavelmente era um líder ali da sinagoga, alguém ligado à sinagoga, em busca de Paulo e Silas, para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos em Cristo, judeus, gregos, mulheres de alta posição, não sabemos, mas o fato é que está todo mundo no mesmo cesto, no mesmo, é, é, por assim dizer, aqui, né? e os levaram diante do conselho da cidade. Olha onde a coisa foi parar. Na falta de Paulo e Silas de vai você mesmo e a galera que está com você. A gente quer o cara lá. A gente quer aquele, aquela, aquela figura esquisita lá. Mas já que ele não está aí, cara, você serve. É assim que funciona. Mas vamos ver que, que, como, como é que o texto continua. Gritavam. Tudo isso acontecendo em Tessalônica. Aqueles que têm causado transtornos no mundo. <risos> Sabe o que é interessante aqui? É que a fama chegou antes de Paulo. Percebam o que eles vão falar? Esse pessoal que tem causado transtorno no mundo. Eu falo, você não sabe de nada, inocente. Você não sabe o transtorno que eles vão causar ainda. E aonde vai chegar isso? Olha só. Essa turma está aqui agora perturbando nossa cidade. Trazendo perturbação. E Jason os recebeu em sua casa. Um dos nossos, um dos cidadãos aqui de Tessalônica, abriu espaço na sua casa para receber essa escória. É isso que eles estão falando aqui. São todos culpados de traição contra César. Lembre-se que agora a gente está debaixo do Império Romano. E você falar que há um outro rei que não César, não era um negócio muito saudável. Pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Tem que matar essa história aqui. Olha só o que vai acontecer. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Agora perceba que os novos crentes estão vendo tudo isso aqui. A turma que acabou de entregar a vida para Jesus está olhando tudo isso aqui. Falando: Hum, cara, isso aqui está parecendo Cobra Kai. Isso aqui está, pare isso aqui está nervoso, né? Esse negócio de seguir Jesus é meio complexo, não é? Não? Eles estão vendo, eles estão testemunhando, eles estão participando da violência sendo alvo dessa violência, dessa acusação, dessa oposição. Então, os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Não fizeram nada errado e tiveram que pagar multa. E aí soltam os caras. Vai desenhando o contexto, porque esse é o contexto da igreja para a qual Paulo escreveu essa carta que a gente vai estudar a partir de hoje. E fique tranquilo, nós não vamos entrar em 1 Tessalonicenses hoje, você não vai ficar mais uma hora aqui me ouvindo falar, a gente só vai contextualizar a carta, porque não dá para entrar direto nela, seria muito, a gente perderia alguns detalhes importantes, tá bom? Por isso essa mensagem introdutória aqui. Ao anoitecer, ou seja, tem que ser na calada da noite, porque se for tirar Paulo e Silas durante o dia, o pessoal vai ver, vai dar B.O., né? Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas à Bereia. Aqui, número 6. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Paulo não desistia. Gente, o mesmo sistema, ok. Filipos, Tessalônica, ok. Já levei chibatada nas costas, já fiquei preso em Filipos. A gente teve toda aquela convulsão em Tessalônica. Vamos chegar em em o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente sempre fez. Vamos para a sinagoga, vamos falar de Jesus, vamos, vamos começar ali. Vai ser o nosso ponto de partida. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Era uma turma mais low profile. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Olha que interessante isso. Há momentos em que você vai ter, você vai ser bem recebido. Acabou de sair de uma fervura, de duas fervuras. Mas agora, vamos, Paulo, vamos dar uma brandada na situação. ter um tempinho de... De, de, de pastos verdejantes a Embereia. Foi que Deus fez. Todos os dias ensinava as escrituras para ver se Paulo e Silas examinavam perdão, as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Perceba que existe a possibilidade de você, de uma maneira elegante, de uma maneira adequada, sem discussão, sem pancadaria, sem briga, examinar se a Bíblia é verdadeira ou não. O que essa moçadinha foi no, uh, que foi no acampamento fez foi exatamente isso. Eles foram examinar essa história de ter fé em Deus. Faz sentido? E para uma galera de 13, 12 anos que está começando a viver a vida, os primeiros dilemas da vida adulta agora, sendo é, constantemente é, é, forçado na escola a ver uma proposição de mundo diferente daquela que é a proposta da cosmovisão cristã, essas questões são importantes e o encaminhamento adequado dessas questões dentro da vida cristã é importante. Queridos, nós estamos num projeto muito forte de trabalharmos com três frentes dentro da igreja para auxiliar as famílias e os filhos a, 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 nesse processo de fortalecimento da cosmovisão cristã, da visão cristã. Ainda estamos trabalhando o formato, tem uma série de coisas que é um quebra-cabeças complexo, mas queremos trabalhar três grandes temas com toda a igreja. Não é só você que tem filhos, não, você que pode ser uma influência, uma referência, mesmo não sendo casado, mesmo não tendo filhos, na vida dessa nova geração. Vamos trabalhar a cosmovisão cristã. A gente tem que entender por que a cosmovisão cristã é disparada, a mais coerente quando comparada a outras cosmovisões. Não faz sentido alguém dar a sua vida, se colocar em risco, como Paulo fazia, por uma besteira, por uma mentira, por uma fantasia. Nós vamos falar sobre sexualidade. Temos que falar sobre sexualidade com essa moçada. Temos que explicar por que certas coisas são erradas e certas coisas são certas. Com base em quê? Para quê? Não é simplesmente isso está errado porque a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Onde? Para eu entender que isso aqui está errado. Por que sexo antes do casamento está errado? E ciência? A gente precisa falar sobre a coesão que existe entre cristianismo e ciência. Porque essa mentirada que está por aí está cansando. E vamos falar, fazer isso com propriedade. A gente não vai fazer isso de uma forma caricata, não. A gente vai examinar não só as Escrituras, a gente vai examinar muita coisa boa, que muita gente boa, que ama Jesus e que está na área da filosofia, que está na área de ciência, que está nas humanas, tem falado por aí. Comece a investigar lá, uma das autoras que nós vamos usar, Nancy Pierce. Vai ver quem é essa mulher. Vai ver o que ela tem escrito. Discípula de Francis Schaeffer, para o pessoal que é mais antenado aí. É esse tipo de coisa que a gente vai começar a ver mais sistematicamente dentro da igreja. Como? Orem por nós, que a gente está quebrando vários quebra-cabeças aqui, equilibrando vários pratos, tentando encaixar muita coisa. Só fazendo aqui um spoiler do que vem pela frente aqui. Mas percebam, a, essa turma está tá examinando as escrituras. E faz isso de forma elegante. Então, foi, de certa forma, um refrigério para Paulo aqui. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Em Bereia também você tem um mover do Espírito, trazendo gente para dentro do cristianismo, para dentro da igreja. Mas quando os judeus de Tessalônica, olha só, a pessoa não está contente em fazer bagunça no seu próprio contexto. Né? Tem que fazer bagunça em qualquer contexto. Souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia. Foram até lá e criaram um alvoroço. A gente vai invadir sua praia, Bereia. Aguarde, Tessalônica vai chegar e vai chegar arrepiando. Torcida uniformizada, sem nenhuma referência ao jogo de ontem, por favor, tá? Por favor, não tem nada a ver. Os irmãos agiram de imediato. Olha aqui, os irmãos de Bereia agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral. Paulo, vaza que não vai dar certo. Corre corre, uh, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Paulo era o cara, vamos pegar esse cara, aí nele, vamos grudar a jugular de Paulo. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, percebam que eles andaram bastante, né? Atenas está aqui embaixo, ó. Tá? e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. O que é interessante, queridos, é que, só para a gente situar então, né? você sabe o contexto em que Tessalônica foi alcançada pelo Evangelho pela primeira vez. É para essa turma, para essa igreja que foi fundada, foi plantada por Paulo ali em Atos capítulo 16 e 17, que Paulo vai escrever é, e que a gente vai estudar nas próximas, nas próximas semanas. Tessalônica foi fundada por Cassandro, cunhado de Alexandre o Grande, em 315 a.C., a. Cassandra acabou assumindo ali o poder do, do Império é, Macedônio, Império Império Grego. Tessalônica era o nome da sua esposa, irmã de Alexandre o Grande, filha de Filipe II, da Macedônia. E era uma cidade extremamente estratégica, uma cidade portuária, um polo de negócios, muito bem localizada. A Via Ignácia, é, que começava lá no Bósforo, ali em Istambul, né? naquela época chamada de Bizâncio, ela vinha cortando Toda a Macedônia e chegava no litoral do mar Adriático, e aqui era um pulo e você já estava na Itália. Então era uma, uma, uma região extremamente estratégica para a expansão do Evangelho. Paulo parece que quando chegou lá começou a perceber como é que a coisa poderia funcionar. Então a, 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 é uma cidade que foi muito importante durante o Império Grego, é uma cidade que continuou sendo importante durante o Império Romano, e hoje continua sendo uma cidade importante, é a segunda maior cidade da Grécia e a maior e a cidade mais importante da região da Macedônia ali no nordeste do país. Agora, enfim, para a gente caminhar aqui para a nosso para nossa conclusão, todo o contexto envolvendo a passagem de Paulo por Tessalônica foi marcado por ah, algumas coisas que a gente precisa considerar e que, e que ah, nos ajudam a entender melhor o contexto da própria carta. As frustrações dos planos originais de Paulo. Não era esse o plano original dele. Paulo foi frustrado, até que ele entendeu que o plano de Deus era outro: adaptação, readaptação, obediência aos planos de Deus, obediência imediata e restrita. Ele não ficou se lamentando quando as coisas mudaram. Avanços práticos. Para onde na Macedônia? Vamos pegar o caminho mais curto, a gente não sabe. Vamos chegar lá, o importante é chegar lá. Avanços práticos. Enfrentamento de adversidades, enfrentamento de oposições, perseguição quase que sistemática, né? como a gente viu. E eu fico pensando se assim, em algum momento dessa trajetória de chegar lá, de caminhar para lá, a Bíblia não fala isso, não há nenhuma menção sobre isso, mas eu fico pensando, será que em algum momento passou pela cabeça de Paulo essa palavra Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe para Macedônia, para levar pancada? Pra ficar preso? Levar... Açoites nas costas. Foi para isso que eu cheguei aqui. Porque se você colocar, fizer uma tabulação de tudo o que aconteceu com Paulo na Macedônia, humanamente falando, ele sofreu muito mais do que foi abençoado, por assim dizer. Mas quando você olha para o mover do Espírito, para a visão, para a convicção, para esse engajamento que é sobrenatural, sem dúvida alguma, o saldo é extremamente positivo. Sabe o que eu lembro aqui nessa hora, nesse momento de possível, talvez, pergunta, inquietação de Paulo para Jesus? Pô, senhor, cara, o que tinha que ser tão difícil assim, né? Eu lembro da, daquela daquele papo de Jesus com Ananias lá em Damasco, logo depois da conversão de Paulo. Quando ele chega lá, ele ia como perseguidor e chega como convertido, como rendido a Jesus. Quando Ananias, quando Deus Jesus fala para Ananias numa. É, já, Jesus, já ressurreto, já ressurreto é, fala para Ananis o seguinte, ah, vá, vá encontrar Paulo. Fala o que eu estou dizendo para você. Eu sei que esse cara é carne de pescoço, mas vá encontrá-lo, porque ele vai ser o meu instrumento, o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu vou usar esse cara. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo vai ter uma noção tão clara da riqueza que significa me ter como Deus. que cara, os sofrimentos dele serão contados como é, marcas de vitória. Lembra do desenhinho lá, do Carros, do Meite? Carros 2. Tentam consertar lá os amassados do Meite num determinado momento do filme. Ele falou, não, não quero que conserte, não. Por quê? Porque cada amassado representa um momento da minha história com o meu amigo Lightning McQueen. Paulo entendeu que os amassados da vida representavam momentos importantes. Eram elementos que iam construindo a sua coroa de glória diante do Senhor. Interessante isso, não é? Muito interessante. O que fazia Paulo se mover? sua identidade em Jesus. O que nos faz viver é a nossa identidade em Cristo. O que nos move, a nossa identidade em Cristo. O que nos faz superar frustrações, a nossa identidade em Cristo. O que nos faz, o que nos ajuda na adaptação, na readaptação, na obediência, nós nos movermos, nossa identidade em Cristo. O que nos ajuda a enfrentar no, no enfrentamento das adversidades, da oposição, na perseguição? Nossa identidade em Cristo. É que nós somos em Cristo que nos define. É que nós somos em Cristo que nos define. Você não é definido pela sua profissão, você não é definido pelo seu salário, você não é definido pelo seu sucesso, você não é definido pelo status quo, por onde você mora, pela sua beleza, pela sua forma física, pelos seus talentos. Você não é definido por ser casado ou não casado, você não é definido por ser pai ou mãe, não é a paternidade, não é a maternidade, não é a falta da paternidade, não é a falta da maternidade que define você. Você não é definido pela sua filiação, você não é definido pela ausência de conflitos na sua vida, nos problemas, de ausência de problemas, do enfrentamento, na resolução de problemas, as inquietações da vida. Não é nada disso que te define. Não é nada disso que me define como cristão. O que me define é a minha identidade em Jesus, quem eu sou em Cristo, quem você é em Cristo. Dois pontos, uma pessoa amada por Deus, perdoada por ele, redimida e salva pelos méritos do filho de Jesus feito nova criatura pelo poder do Espírito Santo de Deus, é isso o que me define, é isso que precisa estar claro nesse contexto para a gente entender os movimentos que Paulo vai fazer na direção dos cristãos de Tessalônica, é essa identidade que deve moldar o caminho de cada indivíduo que se professa cristão, assim como moldou estava moldando o caminho daquela igreja lá que tinha visto fervura logo no início da sua existência mas gente, nós sabemos que o caminho não é fácil nem simples Ok? A gente sabe que não. Paulo sabe muito bem disso. E Paulo também sabe que a fervura em torno do cristianismo, que aquela igreja tinha testemunhado, precisa de encorajamento do encorajamento de quem já esteve, de quem já está, de quem já viveu, de quem vive no centro da fervura. Se tem alguém que sabia o que significava estar no meio da fervura, esse alguém era Paulo. Em grande medida, ele escreve para essa igreja justamente para mostrar para eles calma, respira, faz parte, como diz o outro lá, faz parte, mas não é tudo, faz parte. Há três pares de temas, três diz que são muito caros a Paulo apresentados aos irmãos da igreja de Tessalônica, com muito zelo, e a gente vai ver isso ao longo dessa carta. Perseguição e paz, são duas coisas que andam juntas. Escatologia e esperança, duas coisas que andam juntas. Eleição e fé, são duas coisas que andam juntas. Só para esclarecer, para quem aí talvez não seja iniciado nos termos mais técnicos da teologia cristã, escatologia é o nome técnico dado para questões relativas aos eventos finais da história quando Deus interferirá definitivamente, encerrando a história tal como a gente conhece. E eleição diz respeito aos movimentos soberanos eternos de Deus sobre o nosso chamado para fazer parte da sua filha, da Sua família perdão, mediante a fé em Jesus. Chegou uma carta para você. Essa aqui é minha. A é que a gente vai estudar está aqui. Chegou uma carta para você. Essa carta vai abordar todos esses temas. O que me faz viver? O que me faz viver de saída? É a minha identidade em Jesus. Paz em meio à adversidade. Esperança, apesar de cenários cada vez mais negativos. E eles se tornarão, possivelmente, mais negativos. Fé naquele que nos escolheu para que pertencêssemos a ele. Vamos abrir essa carta? lê com cuidado, agora que a gente já conhece o contexto. Então, como eu disse, hoje foi muito mais uma aula de escola bíblica dominical, mas ela era necessária para a gente poder entender o que vem pela frente aí. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo o que a gente pode aprender da tua palavra e, pela... e pelos fatos contidos nas Escrituras que nos ajudam a entender o encaminhamento da vida. Queremos ser honestos com o nosso exame, queremos ser berianos, Queremos ser como esses homens e mulheres que é, tinham muito cuidado no exame das Escrituras porque estavam em busca da verdade. Não estavam reagindo a, ao quanto a verdade os incomodava. É, estavam em busca da verdade e, eventualmente, se renderam a ela. Pedimos ao Senhor que a Sebemaema seja uma igreja conhecida por essa atitude beriana de ser uma igreja que investiga as Escrituras e busca pautar sua vida com base naquilo que, as, que a Palavra do Senhor revela. Porque vem de um emissor confiável, o Senhor, uh, e nos ensina de forma clara, inequívoca, inerrante sobre os caminhos que o Senhor tem para gente. Acalma o coração dos meus irmãos, acalma o nosso coração diante desses cenários que nós estamos vivendo. Ajude-nos a lembrar dessas... Dessas, desses pares de temas que nós veremos pela frente. Que eles nos sustentem, que o Senhor nos sustente com essa verdade revelada nessa carta tão preciosa. Em nome de Jesus. Amém.